0: Bem-vindos a mais um episódio de Viva Meu Corpo, um podcast celebrando o nosso corpo físico e mental e tudo in between. Meu nome é Lívia Paula, sou co-host e co-fundadora do Viva. Sou uma comunicadora profissional, Ariana, mineirinha, que mora em Nova York há mais de 10 anos.
1: E eu sou a Nath Narciso, uma brasileirinha que mora nos Estados Unidos há 20 anos. Até pode-se dizer que sou um moranguinho do Nordeste americano. Sagitariana, que ama conversar, dançar e viajar pelo mundo. Amores, a conversa foi tão boa no último episódio que não teve como a gente fazer só um. Tivemos que ter parte 2 sobre nossa cabeleira. Então, antes de a gente falar com a nossa convidada maravilhosa, musa Bruna Souza, <risos> Lívia, eu queria perguntar pra você para contar um pouquinho da sua história, que eu sei que você. Também tem uma história com cabelo e transição capilar. Contem um pouquinho pra gente antes de a gente falar com a Bruna.
0: Nath, eu vou te falar que a minha relação com o meu cabelo realmente foi uma coisa de amor e ódio quando eu era criança e principalmente quando eu tava naqueles anos de adolescência, né? Quando eu era criança, eu tinha um cabelão comprido. Minha mãe brinca, né, que eu nasci já cabeluda, com os cachinhos... E todo mundo elogiava, claro, né? Quando você é criança, criança, é lindo, né? Todo mundo fala tanto que é bonito. Mas é uma coisa que a gente falou, assim, com a Tice. Aquele padrão de mulher madura, de uma pessoa mais madura, era sempre visto nas novelas, nas revistas. Aquele cabelo liso, né? E eu não sabia muito usar o meu cabelo. A minha mãe tem o um cabelo muito enrolado. E ela sempre usava ele liso, e como eu não cresci, assim, próximo da minha mãe... Eu não tive aquela pessoa lá comigo pra ter aqueles cuidados com o meu cabelo. E minha avó foi maravilhosa, sabe? Tipo, cuidou muito bem de mim, mas... O assunto era meu cabelo... Era aquela coisa de desembaraçar começando da raiz... É, minha irmã não tinha um cabelo enrolado igual o meu... Então, conforme eu fui ficando mais velha... foi ficando mais difícil pra mim, assim... Me sentir bonita com o cabelo enrolado... Eu comecei a fazer mais escova Eu era já aquela adolescente né, Que tinha a mesma altura que eu tenho hoje Com tipo 10 ou 11 anos Eu já era aquela menina Que tipo teve uma época que eu usava Boné demais Porque eu fiz uma cirurgia Que eu tirei uma pinta que eu tinha no meio da cara E eu tinha que usar Muito boné porque eu não podia tomar sol Isso também mexeu um pouco Comigo porque quando eu usava Esses bonés e com o cabelo enrolado, nossa, era eu era muito zoada por causa disso, né? Então, quando eu comecei a chegar numa idade que usar o cabelo liso, todo mundo já tava fazendo isso, as menininhas mais bonitinhas da aula, da escola, tinham um cabelo mais liso. E quando você é conhecida como tipo aquela menina, né, alta, feia, estranha, um pouco assim, você não quer ser vista desse jeito por muitos anos, né? Então, quando eu coloquei aparelho, assim, eu acho que foi o aparelho fixo, né? Eu usava o freio de burro, como eu já falei no primeiro episódio. Eu cortei um pouco a minha franja. Então, eu comecei a fazer escova na minha franja e amarrava o resto do cabelo. Aí eu comecei a fazer mais escova, meu cabelo sempre foi comprido, né? E aí eu comecei a fazer tratamentos não progressiva, forte, mas eu fiz alguns tratamentos que no fundo tinha, né? formal. eles faziam uma propaganda como se não tivesse muita química, mas eu fiz e isso mexia muito comigo quando eu ia para coisas de piscina, quando eu ia para lugares que tinha água assim que a gente ia viajar, qualquer coisa assim, eu sempre queria ter aquele cabelo mais liso, né? Então, às vezes eu até ficava sem jeito de entrar na água, porque eu não queria que meu cabelinho enrolasse, É quando chovia, então, nossa. Aí eu vim para os Estados Unidos, né? E, e graças a Deus, assim, quando eu tava no colegial, eu usava muito ele liso, mas eu também percebi que aqui nos Estados Unidos, aquele padrão que tem no Brasil, era diferente, os cachos eram aceitos. Você tinha muita representatividade nesse sentido aqui. E isso me deixou muito confortável. Mas ainda demorou um pouco, sabe? Minha melhor amiga tinha os cachos. Tem uns cachos lindos, lindos, lindos. Eu acho que um pouco isso também me inspirou quando eu tava com ela. Assim, de, sabe? Quando a gente estudava junto e tal, quando a gente se via, trabalhava juntas. Beijo, Mari! É. Quando eu fui pra faculdade Eu comecei a usar meu cabelo ainda mais enrolado Porque um pouco de química que eu tinha Já tava saindo Mas eu comecei a namorar E meu ex-namorado Ele falava que preferia meu cabelo comprido E liso Então eu ficava né, alisando meu cabelo Fazendo um pouquinho mais de tratamentos assim. De novo, não a progressiva mesmo Mais tratamentos, né? Até que um ponto, quando a gente terminou em 2016, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que eu sempre quis fazer, que era doar o meu cabelo. E esse momento foi, sabe, muito, muito importante pra mim, porque não só eu consegui doar meu cabelo, cortei ele muito curtinho, assim, no pescoço. Todo mundo elogiava, todo... foi muito liberador, assim, sabe, porque... Toda a química que eu tinha nele, nele, mesmo que não muita, saiu. Então agora eu tenho aquele cabelo enrolado que eu tinha quando era mais nova. Eu acho que não vai chegar a ser igual, mas voltou a ser a Lívia, sabe? Que sempre tinha aqui dentro e deu super certo com a minha personalidade. Foi, entre aspas, um big chop, mas não necessariamente durante uma transição capilar, mas foi uma transição no final das contas, né? E foi, foi muito lindo, sabe? Tipo, quando foi crescendo, meu cabelo, graças a Deus, cresce super rápido. Cresce muito bem, assim. Então, agora ele já tá cumprido de novo. Aprender que, tipo, você tem que fazer as coisas porque você quer fazer, não porque seu boy, que você tá querendo impressionar, quer, que prefere você de um jeito. Você... Qualquer pessoa que vai estar tá na sua vida sendo amizade, sendo relacionamento, eles têm que te aceitar do jeito que você é, mas pra isso acontecer, você tem que se aceitar. Tipo, se alguém fala, minha preferência é essa, você fala, que bom, bom saber, muito obrigada, mas a minha preferência é o que eu estiver sentindo naquela hora, sabe? Então, tanto que quando a gente foi fazer esse episódio, quando a gente tava falando, né, foi muito importante pra mim não só discutir esse assunto agora com você, mas escutar a Tiziana escutar a Bruna e entrevistar a Bruna, porque eu e a Bruna, a gente se conhece desde, a gente brinca desde antes da barriga das nossas mães. Quando a gente começou a estudar juntas, éramos nós duas que tinham o cabelo um pouco mais enrolado que, que todo mundo da sala, sabe? E isso pra mim foi muito especial ter alguém que eu podia dividir isso, não só as coisas boas, mas também essas, essas inseguranças que a gente tinha de ter o cabelo enrolado. A Bruna, principalmente, tinha o um cabelo mais enrolado que o meu. Sabe, vocês vão escutar, mas tem muita coisa que eu passei, que ela passou, que muita gente que a gente conhece passou, que tem uma, né, uma semelhança também com as coisas que a Tice conversou com a gente, né que... Muita gente passa por isso e eu acho muito, muito importante a gente ter conversas assim sobre aceitação do seu natural, de você, de quem é. E igual a Nath falou, e às vezes você não vai se sentir bem com o seu natural. E também tá tudo bem, sabe? Mas o importante é a gente olhar dentro da gente né e falar olha, eu tô fazendo isso porque eu me sinto bem, não por causa de um padrão. E eu acho que a gente vai demorar ainda, como uma sociedade, sair disso. Mas eu acho que a gente ainda já está indo num caminho certo, num caminho melhor do que era antes. Mas, enfim, vamos entrar no assunto com a Bruna. Bem-vinda, Bruna, para mais um episódio de Meu Corpo. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos contar para todo mundo. Quem que é a Bruna?
1: Oi, Lívia. Para quem não sabe, eu e a Lívia somos amigas desde a infância. A gente se conheceu aqui em Uberlândia, Minas Gerais, que é a cidade onde eu ainda moro. Hoje eu estou com 26 anos. Sou filha de um pai e de uma mãe que me ensinaram muito sobre a importância de estudar, de buscar o meu autoconhecimento e o conhecimento acerca do mundo onde eu vivo hoje. E me incentivam, sempre incentivaram a buscar os meus próprios voos. Hoje eu sou formada em Direito e atuo como advogada na área de Família e Direito das Mulheres. E eu me reconheço enquanto um agente de
0: transformação no mundo onde eu vivo. Ai, que linda! Muito obrigada! Beijo <risos> a Dilson, tia Rúbia, os pais maravilhosos que ela estava comentando aqui hoje. É, mais uma vez, muito obrigada, né, é, Para falar desse assunto, da sua história, da sua jornada, né, de... Transição capilar. Vamos falar lá do comecinho, assim. Como é que foi a sua relação com o seu cabelo? Quando você era criança, adolescente? Quando que você começou a querer mudar o seu cabelo? E ter o cabelo que era um pouco mais padrão, vamos dizer. Cabelo liso.
1: Então, quando eu era criança, a minha mãe que cuidava do meu cabelo, né? O cabelo enrolado, ele é muito difícil de cuidar para uma criança né ele embaraça muito tem toda uma técnica para pentear para você não arrebentar o cabelo então a, acho que até lá por volta da, da quarta série eu já tava aqui com 10 11 anos quem cuidava do meu cabelo era minha mãe e minha avó também cuidava bastante dele é, então ela fazia xuxinha aqueles penteados bem Infantil, né? Coquinho, chuchinha, rabo de lado. E ele era lindo, maravilhoso, os cachos hiperdefinidos. Sim, eu lembro. Era muito bonitinho, né? Aí, quando eu começo a estudar de manhã na escola, é, eu começo a ter que cuidar do meu cabelo sozinha. E aí, foi uma dificuldade, né? Porque ele ficava toda embaraçada, eu tinha que acordar... Se a aula começava às sete horas, eu tinha que acordar 5 e meia da manhã para pentear o cabelo, é, esperar ele secar, né? Porque não dá para você sair com ele molhado, senão ele arma. E foi algo que foi me desanimando, né? Porque para uma criança acordar 5 e meia da manhã para arrumar o cabelo, isso é imaginável, né? Eu preferia estar dormindo ou brincando. Aí, nessa época, eu simplesmente deixava o cabelo embaraçado colocava uma, uma boininha não sei Eu se você lembra tinha boina <risos> nossa de, tinha, tinha era uma boininha tinha... sim e um chapéuzinho igual o do seu madruga para uma criança né <risos> e aí isso foi me desanimando até porque né as pessoas viam aquilo como feio enquanto todas as menininhas com o cabelo lisinho franjinha fazendo trança aos... trança exatamente e eram as lindas, maravilhosas da turma, uhum. e eu, na... <risos> o seu madruga, mulher, né? Com uma dificuldade de pentear o cabelo, enfim. Isso era um bullying, né? Mas não de forma clara, do tipo, você é feia, mas sempre com, com piadinha, né? Aquilo de puxar o seu chapéu era muito desagradável, porque meu cabelo estava todo zoado por baixo. Uhum. Os apelidos de miojo, essas coisas, né? Sim. Às vezes, cabelo de bombril. Enfim. E aí, isso foi me desanimando, até que eu comecei a fazer alguns tratamentos, na época, por volta da sétima, oitava série. Mas nada que era realmente formal. Era mais... É, métodos, é, que amenizavam os cachos, ou seja, eu, tinha, eu amenizando os cachos, eu tinha mais facilidade para pentear ele, né? Mas ainda assim, eu tinha que acordar mais cedo e tudo mais, e tinha maior preguiça disso. Uhum. Aí, no colegial, o primeiro colegial foi quando eu passei a só fazer escova e usar meu cabelo liso. Uhum. Por quê? Qual foi o ponto chave? Eu achava que os cachos eram muito infantis. Então, num, num período que eu já estava saindo da infância, entrando para uma adolescência, eu tinha, ficava naquele limbo, né? De uma imagem muito infantilizada uhum. para uma imagem de uma menina que já estava se conhecendo né, sexualmente e tudo uhum. mais. Eu não via é, cachos como algo pertencente a uma mulher adulta. Não tinha muito isso na TV, nas revistas que a gente lia, que na época era capricho, né? Não Sim. tinha essas figuras de mulheres ou de adolescentes cacheadas. Era sempre esse padrão do liso da mocinha de malhação Sim,
0: muito isso.
1: E, é, aí, eu, aí eu comecei a alisar meu cabelo com escova só, então eu fazia escova duas vezes na semana... Quando não fazia só uma e meu cabelo ficava super oleoso, aquela beleza. Até que eu começo a fazer procedimento químico mesmo. Aqui tinha... Eu, eu demorei a fazer progressiva, progressiva, mas eu fazia uma que o pessoal falava que não tinha formol, mas que quando aquecia, o uhum. agente químico virava formol. Então, uhum. na
0: real, era a mesma coisa. É, eu acho que o povo inventava um monte de maneiras para poder... Amenizar o nome das coisas assim para não ficar parecer tão pesado, mas no final Sim. das contas ainda era química.
1: É, e químicas é, eles vendiam muito com essa ideia de que, ah, não, seu cabelo vai ficar brilhoso, hidratado, nanana. Uhum. Cara, é formal. As pessoas usam formal com pessoas mortas na aula de medicina, sabe? É, é um trem para conservar as coisas, mas na realidade é super agressivo. Para o cabelo em si, sabe? Não é tratamento de nutrição. Mas é vendido como isso, né? Além de a questão de, do, dessa regra do cabelo liso, perfeito, hidratado, brilhoso. Uhum. Sendo que convenhamos. É algo bem difícil de a gente manter. Seja uma pessoa lisa ou uma pessoa crespa, cacheada. Uhum. Enfim, durante esse período,
0: até eu assumir cabelo liso, foi esse processo que eu passei. Uhum. Eu achei interessante o que você falou de associar o cabelo enrolado com uma coisa infantil, porque uma vez o Cris, meu namorado, estava falando comigo que quando eu uso meu cabelo enrolado, ele conecta com aquela Lívia mais criança, aquela coisa mais nova. Uhum. E quando eu tô de cabelo liso, passa aquela imagem né, de mulher mais velha, mais madura. E eu achei interessante você falar isso, porque... Não tinha pensado nisso, eu acho que subconsciente, assim, ele também cresceu com essa ideia, né? Que é, são... amiga, e
1: na nossa época, quem era a criança bambambam bam, bam era a Maísa. Então, a Maísa hoje, a Maísa tem 18 anos, eu tô com 26. Então, uhum. na época que a gente tava já grandinha, a Maísa bombava na TV, e ela era o estereótipo da menina fofinha, né? Cachinhos, caixinha. É... Ela
0: também tá passando, né? Ah, tá, tá
1: passando pela transição agora, com 18 anos, e eu acho, assim, incrível de ela, com a visibilidade que ela tem pra uma juventude ainda, uhum. tá passando por uma transição ainda jovem, sabe? Eu acho que é um incentivo muito, muito importante pras pessoas da idade dela, pra não demorarem a passar
0: por uma transição como eu demorei. Sim, nossa. Quando eu vi o Instagram dela, assim, ela postou uma foto e, tipo, aquela coisa bem real assim né a raiz crescendo os cachos que não sim. são definidos ainda sim é aquela é um processo mesmo mas eu acho eu acho legal quando as pessoas entendem o poder da né da plataforma e a influência para uma coisa boa assim que eu acho que que eu lembro tanto então para quem não sabe eu e a Bruna a gente estudou juntas desde de pequenininha e nós duas tínhamos cabelo enrolado. Não era muita gente na nossa sala que tinha o um cabelo enrolado. Os cachos da Bruna ainda eram mais é, definidinhos assim, que o meu. assim Eram mais apertadinhos. Não sei como é que fala isso. Assim. Então, tem as curvaturas, né? A minha é. era uma
1: curvatura mais... Lá por volta dos três. Três A, mais ou menos. O
0: seu já era mais amena Era é, um pouquinho mais solto, mas assim conforme eu fui ficando mais velha... Eu também não, eu não fiz muita progressiva, mas, né, a gente fazia aquelas escovas, fazia progressiva na franja, uhum. em vez de fazer no cabelo inteiro, aí você começa, né, e não fica tão enrolado igual era antes, mas ainda, é, quando a gente era criança, nossos cabelos eram enrolados e, e é isso, a gente não sabia usar, igual quando nossas mães, né, a avó, no meu caso, cuidava do cabelo, quando era a gente que tinha que fazer, era tipo, o que que eu faço com isso? Eu não entendo. Então, você parou em falando que você não tinha chegado a fazer progressiva naquela época, mas depois você fez. Sim. Quando que você fez, começou a fazer a progressiva mesmo? Terceiro colegial, eu devo ter feito a minha primeira.
1: E aí, depois, eu, eu vou mantendo esses tratamentos que, querendo ou não, agridem o cabelo, né? E uhum. a última vez que eu fiz foi em 2015, no final do ano de 2015.
0: Foi uhum. a última vez que eu fiz, progressiva mesmo. Então, você tinha, terceiro colegial você tinha 17? É, 17. 17. Nossa, e, e engraçado, porque... Eu acho que muita gente começa bem mais cedo que isso. Então, de 17, parece até que demorou ainda. Assim. De tanto tempo que eu te via de cabelo liso, acho que por tanto tempo que você fazia a escova normal, assim, sem né? assim, a química.
1: Acaba que eu tinha um, um, um privilégio de ter cabeleireiros que eu poderia ir, né? Assim, poderia pagar uhum. para fazer escova toda semana. Então, eu fui mantendo uhum. assim. Mas eu vejo que isso também... Tá não ter feito tantas químicas é algo meu, é, é uhum. um, algo que eu sempre tive comigo e que hoje, quando eu vou falar no final mais sobre como eu estou lidando com essa transição, eu posso adentrar mais, mas é algo meu de, de não utilizar coisas químicas mesmo, questão até de remédios, a questão hormonal que você sabe que eu há um tempo uhum. abandonei também embora eu não soubesse naquela época que eu não estava fazendo progressiva por algo muito pessoal quase instintivo meu é. É, hoje eu reconheço que eu não fazia porque eu sou o tipo de pessoa que preza muito pelo natural sabe embora hum. eu não utilizasse meu cabelo enrolado naquela época eu já tinha essa ideia de que isso é químico muito químico hum. e isso é agressivo para o meu corpo sabe hum. Então, acho que por isso eu não fazia na época eu sempre achei que era
0: o cheiro era horrível, aquilo doía, os olhos, o nariz, é péssimo. Uhum. Você começou a fazer o, a progressiva com 17, daí você ficou alguns anos, quanto tempo, até 2015, é, que você fez progressiva, assim, direto? 2011 até 2015,
1: então foram uhum. quatro anos, né? Quase cinco, porque uhum. eu fiz bem no finalzinho do ano, foi em dezembro.
0: Uhum.
1: E o que, que me fez fazer essa progressiva? Né? Nessa época eu já estava na faculdade, enfim, né? Faculdade, não tinha que usar uniforme, era um ambiente assim, mais acolhedor, digamos assim.
0: <risos> mais de boa. Mais
1: tranquilo, eu já. É, foi um período que eu tive uma proximidade maior com o movimento feminista, com o debate feminista em si. É, então, eu já estava num ambiente que eu questionava padrões de beleza. É, o patriarcado em si, a construção de um ideal de corpos femininos enquanto um instrumento de opressão, uhum. né? Uhum. E ainda assim, embora eu já me considerasse uma super feminista e empoderada, sei de mim, sei do meu corpo, nada me abala, eu uhum. entrei num relacionamento que me abalou muito. Só que eu ainda não percebi o quanto aquilo era problemático para mim. Foi um relacionamento que, embora eu não tenha sofrido nenhum tipo de violência, era um relacionamento abusivo no, uhum. no quesito de, de controle mesmo, né? Acho que para uhum. mulheres a gente acaba reproduzindo o machismo que a gente aprende desde a infância e para homens isso ainda é pior, né? Eles reproduzem como se fosse extremamente natural. Esse controle uhum. dos corpos femininos, né? O controle da opinião feminina. Então, a música que eu gostava não era tão boa assim. É, o que uhum. eu fazia da minha vida política e acadêmica não era tão bom quanto o que ele fazia. É, e até que eu já... Naquele espaço da faculdade, eu já estava querendo deixar meu cabelo natural. Às vezes, eu até ia com ele... Não cacheado, porque hum. ele não cacheava ainda, né? Mas eu ia com ele molhado Só ondulava. É, ele só ondulava, né? Eu ia com ele mais natural. E no final de semana, hum. pra ficar mais arrumadinha, né? Que eu tinha essa ideia, eu fazia escova Aí um dia eu comentei com ele e falei, né? Que eu tava querendo deixar meu cabelo enrolar. E aí ele, em uma frase, que foi <risos> mudou tudo, né? Disse que gostava mais de mim com o cabelo liso. Já Aí... ouvi essa também. <risos> Aí, sei lá, deu poucas semanas, eu fui lá e fiz, de fato, fiz progressiva. Co coisa uhum. que até então eu não tinha feito. É isso. Eu hoje reconheci que eu fiz a progressiva naquela época por um comentário, naquele meio que eu estava inserida, que eu não reconhecia, o quão problemático era, o quão contrário era tudo que eu sou ao que eu era, ao que eu uhum. pensava, né? E em detalhes, em pequenas falas, aquilo estava me, me modificando, tentando me mudar a minha essência, me oprimindo, de certa forma. Né? Uhum. E eu fiz a progressiva, em 2015, no final do ano de 2015. E só depois, em 2017, que eu reconheci o quanto aquele relacionamento era problemático é, e me causava muito uhum. mal. Que é eu me olhei no espelho, eu tava num salão esse dia, muito mal, enfim, uhum. passei por <risos> situações péssimas. E aí eu tava num salão, a pessoa tava fazendo escova no meu cabelo, né? Porque eu tava prestando o exame da OAB, e aí a, a cabeleireira uhum. fazendo escova no meu cabelo, ela puxa assim, e fala assim, uhum. olha o tanto que seu cabelo tá quebrado. Tipo assim, mano, tinha metade do cabelo que tava. Aqui. Ficou topo, assim, crescendo, e a outra metade estava grande. Cara, a hora, uhum. que eu, hora que eu olhei aquilo, eu fiquei em choque. Porque meu cabelo quebrou totalmente com essa progressiva. Ele ficou destruído, uhum. destruído. E aí a moça ficava assim, nossa, por que isso? É estresse? E eu fiquei tipo... <risos> <risos> é, é estresse. Mais ou menos <risos> isso. <risos> Nossa, foi péssimo. eu olhava pro espelho, a minha vontade era de chorar, eu de voltar no tempo e falar, cara, por que, que eu fui fazer essa progressiva? Que raiva! E aí depois eu ficava hum. pensando, cara, isso aí é o universo falando, viu? Vai escutar homem? Vou tirar seu cabelo, agora aprende na marra. Enfim, aí depois disso eu falei, cara, nunca mais, nunca mais vou passar por isso. E aí, depois disso, eu nunca mais fiz progressiva. E aí, eu começo a passar pela transição, de fato, né? Fiquei alisando meu cabelo só com escova por muito tempo. Aí, tive minha formatura em 2017. No final do ano de 2017, eu cortei meu cabelo. Meu cabelo era muito grande, batia na, na bunda quase. Ele realmente, era muito grande. Eu sempre tive esse apego ao comprimento do cabelo. E aí uhum. eu falei, vou esperar a formatura passar e cortar meu cabelo. Aí eu cortei ele na, no ombro. Nossa, uhum. chorava. Parecia aquela cena de laço de família, sabe? Ai, <risos> não lembro. Era eu cortando o cabelo no, no salão. Nossa, que sofrimento. Mas ok, aí cortei o cabelo e continuei alisando ele até eu ver... Até onde estava a parte natural do cabelo, né? E aí, no ano passado, no início de 2019, eu cortei meu cabelo mesmo e assumi os cachos. Aí ele já estava com a parte cacheada até
0: o ombro também. E assumi o meu cabelo, como é hoje. E é lindo, gente. Nossa, quando eu vi a foto... Eu quase, eu quase chorei também, assim. Nossa! Claro que eu não senti tantas as emoções, mas mesmo as mesmas emoções, óbvio, mas. Porque eu acho que quando a gente, né, cresce, assim, a gente vê, a gente escuta, né, o que as pessoas falavam, o apelido, o miojo, né? Nossa, parece que você vive com a pessoa, Sim. né? Você vive todas as emoções. É, e é isso
1: que você falou, e, é nossa. um processo, né? Foram dois anos uhum. de transição que eu passei, né? Dois uhum. anos, basicamente. E foram dois anos de aprendizado, de estar o tempo todo na frente do espelho, quando eu tinha que escovar o cabelo, porque é, fica muito dividido, né? Uma parte enrolada, uma parte lisa, você tem que alisar. Uhum. É, então, foram dois anos que todas as vezes eu pensava assim, não, vou, vou alisar de novo, vou fazer progressiva, porque isso está dando trabalho e tal. Aí eu lembrava de tudo que eu tinha passado, de toda aquela negação uhum. de quem era a Bruna. Quanto uhum. eu precisava passar aquilo pra ser quem eu sou, de verdade, sabe? De uma forma genuína. Então, foram uhum. dois anos que, e todos os dias que eu passava prancha para alisar o cabelo eu falava assim, eu vou passar por isso como um aprendizado para ser mais forte, pra tornar quem eu sou e quem eu quero ser. E é, é isso. Ah. Foi um processo difícil, mas que me engrandeceu muito. Muito, foi muito importante. E, às vezes, falando de cabelo, parece que é algo bobo, né? Tipo, ah, Não. mas o cabelo é uma forma que eu externo quem eu sou internamente, né? Então, uhum. hoje eu vejo que o meu, os meus cachos combinam muito mais com a minha personalidade, muito mais. É, é uma coisa que uhum. tem presença, que... Tem presença, tem quase que a mesma emotividade que eu tenho. Que tem vezes que sou explosiva, tem vezes que sou muito emotiva, como uma pisciana deve ser. É, sim. E ele transmite isso, sabe? Transmite a minha presença, transmite a minha opinião, que é muito forte em muitos, muitos momentos. Ao mesmo tempo, ele consegue ser leve. E eu vejo isso, sabe? Ele chega, meu cabelo chega e consegue transmitir quem eu sou. E a
0: pessoa que eu construí até aqui. Sim. Ai, que linda! Nossa, eu assim... Escutando você falar isso, eu lembro... Eu também, por um tempo, fiquei fiquei né, alisando. Eu tive essa experiência de boy falar... né? Não, eu gosto do seu cabelo é, liso. Eu prefiro seu cabelo liso. Não, eu prefiro seu cabelo longo. Porque o meu cabelo também era muito longo. E eu sempre quis cortar. Aí quando... E isso foi meu ex-namorado, né? E aí, quando eu, eu finalmente cortei aquela coisa que você falou, aquela, aquele momento uhum. lá de família, você tá assim no espelho, você fala, aí, tipo, por uma hora, você fala assim, putz, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu fiz? <risos> da onde eu me perdi, senhor? Me ajuda. É, é literalmente isso. Aí, aí eu lembro que quando eu cortei, eu fiquei meio assim, aí todo mundo elogiava, mas tinha aquelas pessoas que falavam, ah, não, deixa crescer. De novo, fica tão bonito seu cabelo comprido. Aí você já tá com o cabelo curto, aí você vira e fala assim: olha. Tipo, quando, ainda mais quando vem de uhum. família, né? Você fica assim: eu não posso te mandar para aquele lugar, porque não é aceitável, isso, não é respeitoso. Mas, putz, eu não precisava desse comentário. Então, é bem interessante quando a gente chega nesse ponto que a gente tá, né? De olhar para trás e falar: nossa. Que, que aconteceu ali, mas pelo menos a gente se, né, a gente conseguiu nos tirar dessa. É de várias desse buraco, é, sempre. De várias não, amarras,
1: né? <risos> tipo, no meu caso,
0: uhum.
1: foi um relacionamento, mas também foi uma construção social do que era bonito, do que era feio durante a minha infância, uhum. né? E adolescência também, do que era adulto e do que não era. É, e acho que isso em cada mulher vão ter as suas uhum. amarras, né? Seja dentro de um relacionamento, dentro da família, dentro de um trabalho também, que eu acho que é algo que principalmente mulheres pretas enfrentam muito, né? Porque uhum. eu acho que existe um espectro do padrão de beleza, né? Então, no, no lado super aceitável, né? o ideal é o cabelo liso, loiro, o Gisele ainda da vida. É, existe o tolerável, digamos assim, que... Aí a gente enquadra cachos, de modo geral, e existe o, o feio, né? Que, no caso, esteticamente, quando a gente faz pesquisas, por exemplo, você joga no Google, tranças bonitas, tranças feias, tranças bonitas vão aparecer cabelos loiros e tananã. Tranças feias, você vê que é o estereótipo do, do cabelo trançado, crespo, né? das tranças de pessoas negras uhum. que utilizam até como uma questão de identidade cultural, né? a nossa sociedade uhum. racista e patriarcal enxerga isso como feio. Então, às vezes, uma mulher negra Sim. que também passa por, por essa transição de aceitação do cabelo crespo, que pessoalmente já é algo muito difícil e quando ela vai para o mercado de trabalho, por exemplo, ainda assim mesmo ela tendo passado uhum. por aquela transição aceitada, o cabelo crespo dela, ela vai enfrentar ainda os olhos das pessoas, o olhar racista em cima do, uhum. da beleza dela, né? Então, eu acho que elas passam por uma dificuldade uhum. a mais, que é ser algo, muitas vezes, inaceitável, visto como feio E que também Sim. é algo que a gente tem que combater socialmente, né? Não só o padrão de beleza e essa imposição de ideais inalcançáveis para nós é, enquanto mulheres, Sim. mas também é, esses ideais que são racistas, né? do que é bonito e do que é feio, porque pode custar muitas vezes o emprego dessa mulher, né? porque ela não está visualmente aceitável para esta empresa, né? sendo que é só
0: Sim. ela, é o cabelo dela, é quem ela é. é. Acho que recentemente, assim, Acho que foi ano passado, dois anos atrás. Eu vou dar uma olhada antes, na verdade, do episódio. Mas em Nova York eles fizeram lei que não pode mais discriminar alguém assim no trabalho, no ambiente de trabalho, no sentido de, ah, você não pode trabalhar hoje porque o seu cabelo tá natural, vamos dizer, né? Então isso finalmente foi passado como um lei que, as pessoas, que os empregadores não podem fazer isso, porque é uma maneira de discriminação, né, tipo ah, o seu cabelo não não tá de um jeito que na sociedade padrão é, é uhum. arrumado né, então você não tem você não pode trabalhar aqui, ou você não pode trabalhar aqui hoje, você tem que ir para casa porque o seu cabelo tá inaceitável, tipo coisas assim que acho que ficou tantos anos, né, tão aceitável, tão normalizado e ainda bem que a gente parou, que a sociedade Sim. parte, né? E, infelizmente, não toda. É. Todas Porque as sociedades... acaba que a lei
1: em si, é, as pessoas sempre conseguem uhum. formas de contornar. Óbvio que a lei vem como uma reafirmação do que é uhum. correto e do que é errado, né? Mas, para uma empresa uhum. que, que é racista, né, que tem dirigentes racistas, eles vão encontrar outras formas. Vão falar que é, você não tem o perfil da empresa, né? Que eu acho que é argumento mais é. utilizado.
0: Bom, vamos para a nossa última pergunta. Né? O que, que você diria para quem está pensando em começar a transição? Mas estão com medo do que... Igual você falou, daquela coisa de passar dois anos, do trabalho que dá e tudo. O que, que você tem para falar para essas pessoas que têm o, o interesse, mas estão ainda em cima do muro, como diz, né? Olha... <risos> Olha, <risos> é
1: eu diria para antes de mais nada olhar para dentro, buscar um autoconhecimento: porque você quer fazer a transição capilar? No que isso vai te acrescentar? Uhum. Parece perguntas bobas, mas são essas respostas que vão te dar força para passar por essa transição.
0: Uhum.
1: E são essas respostas que vão fazer você se encontrar no pós-transição. Porque, é, assim, você pode até deixar seu cabelo enrolar, mas você vai ter uma dificuldade de se reconhecer visualmente. Parece que as roupas não vão combinar direito. É, uhum. Então, eu acho que antes de mais nada, a gente precisa estar com isso muito claro. Quem é você? Você tem que se conhecer. E, além do autoconhecimento, é ter muita paciência. Muita uhum. paciência e força de vontade e é, confiar nessa sua escolha. Porque é um processo longo, é um processo que você vai se questionar inúmeras vezes, principalmente em, quando você se olha no espelho, né se realmente vai valer a pena, se você vai ficar bonita depois. Principalmente quem... É, manteve o cabelo liso por muito tempo. A gente se esquece quem, que, como a gente era né, com o cabelo enrolado. Uhum. Mas, uhum. É, falando por mim, foi uma mudança chave na minha vida, sabe? De confirmar quem eu sou e a partir de eu ter assumido meu cabelo enrolado, outras mudanças eu continuo fazendo, sabe? Inclusive uhum. mudanças que eu alimentei me conhecendo. Só dando um exemplo, assim. Ter assumido meu cabelo natural reacendeu essa chama do que, do que eu entendo como saudável para mim, né? Uma vida saudável, não apenas uma beleza estética, é, mas de uma vida saudável. Então, há um tempo já eu venho reduzindo meu consumo de carne, eu tenho uma vontade de me tornar vegetariana, vegana, quem sabe. É, meus cuidados com pele e cabelo, eu... Também tive essa transição de produtos, então hoje eu só uso produtos naturais feitos à mão por produtoras locais. É... Da... Questão hormonal Sim. também, eu sempre tomei anticoncepcional por 15 anos, então eu também não tinha esse conhecimento de como era meu corpo sem hormônio sintético. Então eu também passei por essa transição. Hoje eu não tomo mais hormônio como contraceptivo. Então, uhum. tenho conhecido muito mais sobre é, o sagrado feminino, ginecologia natural, ancestralidade, eu tenho uhum. me conectado muito com esses assuntos e com a minha intuição também. Óbvio que não tô jogando regra aqui para ninguém, mas foi algo que eu externei com o meu cabelo, que eu estou em uma busca de conhecimento e eu acho que Cada pessoa que passar por uma transição vai, vai conhecer uma nova pessoa dentro de si. Algo que estava, às vezes, ali escondido, guardado. E você vai ter mais força para buscar esses objetivos. Para se conhecer melhor, para mudar a si, mudar o, o mundo ao seu redor. Então, eu indico por isso. Passar por uma transição,
0: gente, é, é incrível. É muito engrandecedor mesmo. Engrandecedor mesmo, né, amiga? Nossa, muito, muito obrigada por, por compartilhar sua história e sua jornada com a gente. Foi muito maravilhoso te escutar e é muito engraçado, né? A gente conhece a pessoa, é, conversa, assim, toda vez que eu vou para Uberlândia, né? A gente passa muito tempo juntas, mas tem muita coisa que eu, que eu não sabia, né? E eu passei por muita coisa parecida também. Então é muito, muito importante ter essas conversas porque a gente nunca sabe quem que tá do nosso lado passando pelas mesmas coisas, pelos mesmos perrengues, né? Uhum. E... Mas antes da gente se despedir, eu queria te perguntar se você tem alguma dica de conteúdo relacionado a esse tema que a gente abordou aqui hoje. Compartilha aí para os nossos ouvintes. Então, mana, é... eu acredito
1: muito no empoderamento feminino desde a infância. Então, mostrar para as crianças. É, personagens que sejam representativos conforme qualquer é, marcador social que essa, pessoa, que essa criança venha a vivenciar. Então, eu vou indicar um livrinho infantil da Bell Hooks, que ela é norte-americana, então acredito que vocês tenham muita facilidade de encontrar os livros dela. Ela tem um livrinho infantil que chama Meu Crespo é de Rainha. É, então, tem bastante, é basicamente um livrinho de poemas, mas tem muitas imagens de meninas crespas com penteados diferentes. Eu acho lindo esse livro e muito engrandecedor para essas crianças. Eu acredito que elas vão se ver muito representadas na, nesse livrinho. É, e para as mulheres adultas, né? indico também os livros da Bell Hooks. É, eu, basicamente, tenho uma formação muito forte no feminismo negro, eu acho que é importante para qualquer mulher... É, independente da raça, né, da cor, das nossas cores, o feminismo negro ele é muito abrangente. Então, indico os livros de Mão geral da Bell Hooks. E o que eu queria indicar mesmo era é um podcast da Danza Medicina, que chama Descolonização do Corpo Feminino. É, ele fala muito sobre a construção do patriarcado, as sociedades matriarcais que existiam antes e como a construção desse patriarcado vem como uma forma de opressão do corpo feminino através de, de imagens, de criação de padrões, justamente incitando essa desconfiança nossa. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento amplo de como essas opressões e é, esses padrões de imagem surgem justamente para a gente buscar desconstruí-los, né, e combatê-los é, de uma forma ativista, de uma forma política ou de uma,
0: simplesmente com a nossa existência, né? Nossa, muito interessante. Eu vou, vou dar uma olhada também. Outra dica, né, assim, vindo de mim, mas que a gente conversou amor em cabelo, né? Sim, é lindo. Nossa, e é, aqui, aqui, pra quem mora aqui, é o Hair Love, que ganhou um Oscar de filme curto, né? E é muito, muito lindo, muito emocionante, vale a pena conferir também. São só seis minutinhos o vídeo. E não tem, tem no YouTube, fala. de graça. Isso, é não, não, não tem muita fala, assim, tem nada, mas é, mas é uma imagem muito forte, assim, é muito poderoso. Sim. Então, muito obrigada mais uma vez, Bebê. Bebê, a gente chama ela assim, tá? Lá, gente. É verdade. E espero que todo mundo curte a nossa conversa e, quem sabe, no futuro, a gente te traz de volta para bater mais um papo. Bem ah, ficaria muito feliz.
1: Muito obrigada, viu, mano? Beijo. Beijo. Obrigada a você que nos escutou até aqui. Não deixem de visitar o nosso perfil do Instagram, para deixar seu carinho e continuar essa conversa maravilhosa. E se você não teve a chance de escutar a primeira parte de Viva Minha Cabeleira, volte ao nosso episódio 2, onde falamos com Tiziana Mesquita, uma bailarina linda que nos conta sobre as dores e as delícias de sua jornada de transição capilar. Até a próxima, meus amores!